0: 之前，兄弟们去看《格兰保洁，现在，全世界都在问普丁到底怎么了，因为普丁最近的表现跟他过去差别真的太大了。过去，我们看到了普丁很勇猛自信，过去他会展露他的肌肉，他会在冰天雪地的时候，他在水里面进行祈祷，甚至他不怕去跟人群来接触。但现在，他居然在克林姆林宫里面大门不出，二门不迈。所以，大家觉得普丁到底怎么了？就看到现在有人引用。五眼联盟资深情报人员来讲，现在普丁生病了吗？难道他得了老人痴呆症，得了帕金森病，或者是说他因为使用类固醇引发了类固醇的狂怒？我们不知道。但是如果你相比另外一个泽伦斯基，诶、欸，照理讲，现在俄罗斯的大军不是已经开始围攻到了基辅吗？不是要进到了基辅？如果俄罗斯进到了基辅的话，那泽伦斯基随时有可能被抓到，他随时有可能变成阶下囚。但他今天做了一个动作，他离开了总统府，他走到大街上，他走到医院，他向乌克兰人民来喊话，他们说他们终究会得到胜利。这也差太多了吧？好，我们今天请到了民进党非常首位的财经专家黄叔叔，你好，大家好。好，这是梅道电视报总导吴子嘉，大家好。好，第三位是前核子场的厂长王柏辉。大家好,好，好第四位是他走遍大江南北、走过战地的资深媒体人梁东明东平你好，大家好好。第五位是视频评李正浩，大家好好。第六位是台湾国际法学会的副院长李庭辉，大家好。最后是按照英国媒体的报道，对，普丁生病了吗？对，他真的有可能得了老人痴呆症、帕金森病，还有。或者是使用类固醇
1: 得了类固醇的狂怒、嗯沒，没错，事实保健。仔细看一下普丁的过去跟现在，你会发现到说，普丁真的变了，他变了你。你看，普丁过去的脸是这样，哦、现在的脸是这样，你不觉得怎么脸都肿了，肿大的一个状况。而且你看，过去他的眼神是非常的锐利，非常的凶、這個、猛，现在的表情有点好像眼神会飘，他已经不知道要看什么地方的这个状况，所以呢。跟五眼联盟获得来自克里姆林宫的情报說，说他们认为说，普丁呢行为越来越怪异，他可能生病了，生了什么帕金斯症，或是痴呆症，甚至还有癌症。那因为这些病呢，所以他要吃类固醇。类固醇的话引发副作用叫类固醇狂怒。所以他为什么最近一直生气？狂怒。对，所以为什么一直生气，然后脸色苍白、脖子臃肿的这个状态？所以你看现在的普丁真的不是我们过去认识的普丁，而且他现在是怎么样？因为听说了他这个。吃药久了之后，他会缺乏所谓负面资讯反馈系统，负、就是、面资讯反馈系统、就是、他听不进去你说他跟他相反的话，所以为什么他最近一直在公开场合骂他的这个所谓情报局长？你只要告诉我是跟不是，对，他就是这样子。好，除了这个之外，越来越听不进去大家对他的说法，所以大家觉得，哎、欸，普京是一
0: 个谋算者，是他过去，坦白说，他在进攻任何地方的时候，对他都有仔细的盘算，没错。可是你会发现，他这一次进到乌克兰之后，对。非常的粗糙，而且他的整个军力完全跟他过去宣称的不一样，所以有人去对比，哎，真的，他的脸肿起来了，他这个脖子也整个肿起来了，这个
1: 。很像是吃类固醇的样子。没错，所以一个生病的普丁当然会做出错误的决策，甚至你那因为人生病了之后，而且你要他会越来越紧张。所以你们注意到他最近的跟所有的重要人士见面的时候，都是隔得非常远。哦，为什么？因为他要保护他自己。你看他跟马克宏坐了一个离了四公尺的这个长桌，还有他跟鲍索他们的国防部长，哎、欸，照理说这么亲密的，为什么要离这么远的地方？甚至跟他们俄罗斯所有的民所有的高官见面的时候，都是隔很远的距离，甚至他也不出不出席公开。场合只有出席有女人的场合，其他都是用所谓视讯。所以他这个场合不是说我要羞辱马克宏，对这个场合是。他的不安全感對，他怕让人家发现到说他生病了。好，所以你看现在的普丁的表情，你对比现在的泽伦斯基，泽伦斯基现在一派轻松，哎、欸，人家要狙杀他、欸，对，他居然还敢在乌克兰基辅的街上这样走、欸，哎，现在不是说大军已经成立在基辅外面吗？对啊，现在这俄罗斯坦克大军不是随时要攻进去吗？对啊，攻进去你随时是接下球。对，结果你一派轻松，以你看他的表情是这样，哎、欸，比之前开战的时候，他真的说我们没看过他这样的效果。你看他现在整个状况，他甚至他在医院跟伤。介、嗯、绍、嗯、这个合照，说：“他说，哎、欸，伙伴们，赶快好起来！我相信我们共同的生利，将是你出院时最好的礼物。欸”哎，他都已经开始，也好像说他已经是赢了赢家的这个感觉。所以，他现在整个对比这个普丁目前的这个身体状况，你会觉得说，哎、欸，俄罗斯好像真的有点不妙的这个情形、啊。不是，因为我们刚刚看到了这个媒体
0: 报道说，哎、欸，今天普丁是不是生病了？你的脖子为什么会肿胀、嗯？你的脸为什么是圆的？后来我们想，哎、欸，这是不是会鬼扯，结果发现，哎、欸，有越来越多的媒体对开始去注意。普丁的一言一行，对，注意普丁的一言一行之后，才发现。很多事情不对劲了。没错，
1: 这是 CNN 的报道。CNN 问这个前 KGB 的情报官员，他说：“普丁像活在世界平行世界吗？”他说：“是。”他说：“像普丁过去一段时间，你看我没有看到他半裸骑马或者打冰球的照片，表示他非常有自信。可是问题是他现在慢慢的越来越没，越来越听不进去别人的意见。你看他最近犯了什么？根据这个乌克兰国家安全委员会的这个秘书长说，他已经有八个将军因为未达成任务而被开除。除了这个之外，像……这个俄罗斯联邦安全局的里面的第五处的这个处长贝塞达，还有他的副手，因为讲了普丁不想说的话，就被 f i 掉了。而且是两个人是被软禁起来，你不觉得哎、欸，有点跟金正恩越来越像的状况？哎、欸，另外除了这个什么，他说我，他说其实我们给他的情报都是正确的，但是因为我们都很害怕，说我给他正确的情报，他会把我关起来，说我们修改的情报，没人会跟他讲真话，为了符合普,普丁的预期，讲了这个假话。所以为什么俄罗斯，你看进去这个乌克兰里面会一错再错？他们原本预估15天要打，说，哎，今天已经第19天了。到目前为止，他们都还没有打赢这个，真连基辅都没占领，所以显见他们目前的作战计划跟。当初原点的设想是完全不一样的这个情形好。好那除了这个之外，我们就讲现在因为普丁的一意孤行之后，导致俄罗斯遭遇到前所未见的败局。前所未见。你看他们有一个叫他们有一个迎级战术群、哦，对，这一次一共派了一百多个迎级战术群进入这个乌克兰。结果你知道现在根据乌克兰他们的相关人士说，他们目前已经有三十一个这个所谓迎级战术群在已经完全丧失作战的能力。他说这是俄罗斯人以前没有遇过的可怕损失啊。这是他们开始改革他们军队
0: 之后，还有这个营级战斗群，对这是普天非常引以为傲、打遍天下无敌手的武
1: 器。结果已经有三十一个完全失去作战能力了。为什么？因为你普京太太匆忙就进去嘛，后勤补给或者是兵源根本不够，所以给了他们这个痛击的机会。为什么？你看，因为他们是用火炮为主的这个营营营级的这个所谓战斗群，就进去之后，宝姐，那他们发现到什么？哎，第一个，他缺乏机动性，所以乌克兰呢就可以用。你看，他们是不是就把你围在一个地方，然后打前打后，这样把你打掉？我用无人机，我用尖射武器，我等于是弹性的把你打掉了。然后后来乌克兰发现到说，哎，你这个营级战斗群里面来说很。很多都是有义务役有志愿力，对不对？义务役的官兵很多，我就专门打有义务役所在的地方，他们,他们还知道谁是义务他们的他们的这个战斗力比较弱，还有呢，他都侧翼的保护比较弱，所以我们就找出这些缺点，都不断的进攻。所以你看刚事实上你看。很多的，你看很多画面上面来来讲话，他们的坦克车被轰炸之后，他们完全都慌慌乱。对，你说我打前打后打旁边，那你整个营级专注群的这个这个阵型乱掉之后，你根本就不知道该怎么样去操作。所以我们之前讲过，这一次的俄乌战
0: 争是一个情报战。我不但知道说你有哪些部队，你这部队从哪而来，你的数量多少，连你的部队的组成分对，里面。你是比较弱的，对，还是比较强的，对 ，U E 还
1: 是过去的这个所谓的志愿军的士兵，是，他们都知道對，还有你的后援单位在什么地方，我也知道，所以他就针对这些打，你看他们，哎、欸，三十一个营级战术群、欸，哎，这个当他们一百多个已经损失了很多很多，这个比例非常高，已经少了三分之一对，好，那你看，包括说，你看他们在公路上常常都遇到被打爆的这个情形，那甚至是进去这个基辅里面夜袭，就没想到他们自己被着火，被攻击被着火，对，被攻击被被打被打起来，所以他现在整个俄罗是在整个,在整個相當相當这个就是俄罗斯的坦克，他们在整个俄乌克兰里面的损失相当相当之惨重。而且我最好奇就是那一字长车阵，对
0: ，本来一讲说那一字长车阵军容浩大，只要进去以后就秋风扫落叶，就一天两天三天四天过去了。好，现在好多人要动了，就动了，不动还好，是动了以后
1: 瓮中捉
0: 鳖更惨了。没错，
1: 是让上你你可以看到，现在越来越多的影片都说，乌克兰的这个军队常常用这个火箭去射，射的时候哎马上就击中他们俄罗斯的坦克。你看这也是他们俄罗斯的坦克。就被击中了。那很多很多，而且他们是什么？他们用所谓的第七十二的这个机械化的这个无人机去攻击。那攻击之后就派这个，你看派这个无人机去攻击，马上就一团火光出现，这就是坦克车被打掉的这样一个一个痕迹。他们精精准的打击，非常非常精准。而且那现在很多武器呢送到怎样？他们是送这个东西，他们用一般的轿车送到，哎、欸、送到前线，反装甲的武器送到前線。你看这是一台厢型车，对，對啊、對車后车厢打开以后對，我里面就是刺针飞弹跟这个。所谓的这个、這個、飞弹，反坦克的这个飞弹，马上就到了这个地方，你就知道他们现在整个这个武器供给补给的相当相当快速。哎、欸，这些都是用来打击俄罗斯，你看就是这样，你就觉得说这好像是半家家酒一样，送他就用车子这样就是直,直接就送过去了。好，那因为这样，欸、等
0: 一下、哦，这个人太强壮了吧？对，刚刚讲的那一个几公斤，二十二十公斤，你只要
1: 想想。你有办法拿一个二十公斤的东西在手上这样晃来晃去吗？而且搞不好那个人就是美军或者强哦。部队来到这个地方。好，那除了这个之外，你看,看啊，至少现在乌克兰呢，还用它不只是用有什么标枪飞弹、刺针飞弹打之后，他们用导弹。导弹你看成功的摧毁了什么俄罗斯的这个军军队的相关的指挥中心啊。所以，在甚至你在桥上面来说的话，因为目前为止来说，在乌克兰这个包括基辅附近的桥已经都被炸毁之后，所以你看这个彰显什么？他们原本要过这个桥，可是这个桥已经完全。被打掉之后，所以。因为没有交通的方式，过不去，显得他们要攻进基辅来说的话，难度其实是相当相当的巨大。所以现在俄罗斯还是没有有效占领乌克兰。对，没错。而且他现在手段越来越残忍。保先生，现在可能这个普丁要担心的是说，万一战后他战败的时候，他搞到面临到什么被这个战争罪的起诉？战争罪？为什么被起诉？因为他用了非常多不能够用的武器。我们看温压弹用了之后，就没想到这几天被他发现到说，在这个卢甘斯克这个地方，哎，卢甘斯克是你的，这个你已经占。你已经宣称占有的这个乌东的两个共和国，就不想到被他发现到说，哎，有这种白磷弹，白磷弹，就火光出现，哎，这火光烧起来可以八百度，八百度来说会严重的灼伤，烧伤所有周边的人，哎，他居然使用，就乌克兰的人权委员会说，你已经违反了罗马的公约，违反了战争罪还有反人类罪，所以这个是一个非常大条的这个事情啊。可是我们要知道，在整个乌克
0: 兰里面有两个地方最亲俄罗斯，一个顿涅茨克，一个卢甘斯克，这样讲，这已经。是你的收囊中之物了、啊，是。就我现在第一个，你对顿内斯克，你去攻击他的天然气管；，对你对于卢甘斯,斯克，你居然用这个百灵弹，就代表两个本来最
1: 亲你的两个区域，是，你现在都掌握不了那你也可以彰显说，现在普丁已经有点不择手段，他是不是已经丧失了整个控整个控制力或者整个判断力的这个情形？好了，除了这个之外，他们现在无情的炮轰所有民宅。你看这个，这个一看就是不是军事设施啊，他一看就是公一个做公寓啊，就果没想被打。那除了这个之外，你看。这很多工业就是被被攻击，一看就是民宅，这绝对不是军事的这个设施。所以你看，这是马立波，马立波南方的公司，哎，他们已经围困了、哦。围困的时候，我还要炮轰你这个民宅。所以你可以看到，这马立波这个是卫星显像的时候，马立波非常多基础建设，还有非常多的这个大楼完全被攻击。像这个北方的这个哈尔科夫，哈尔科夫的哎，他们也攻击工厂。这这个工厂，你看冒这个烟，里面就是里面有非常多工厂的这个堆积物烧起来的这个黑烟。甚至你看这个、这个、这个所切尔尼戈夫一一模一模一样的这个情形。真的啊，宝姐，我觉得普丁已经有一点点失控。对啊，他这几天的时候呢，他居然呢炸到哪里？炸到波兰跟这个俄乌克兰周边的城市，打到乌西碎了。这是什么？雅利乌，雅沃利乌，雅沃利乌被攻击，他有非常多的导弹打到这个地方，约莫有这个三十颗的巡巡弋飞弹打到这边。哎、欸，宝姐，这个地方是国，他们有国际的这个军事基地，哎，国际军事基地，所以现在呢，他因为他已经打到约莫快要波兰的时候，他已经踩到了拜登的底线。拜登就说：如果你敢。你说这个炸弹敢飞越过波兰一个地方，我们北约会出兵，而且就是第三次世界大战了。哦、我们对北不怕第三次世界大战了，因为北京打到北约，我们对北约的领土有神圣的义务。所以你看,看，事实际上现在呢，普丁似乎有一点点有一点失控。你看他都敢打到这个地方来，那对比他现在目前的身体状况，我们现在很担心他下一步会不会做出不理智的行为。对，
0: 董事长刚才讲的，你
1: 现在对比普丁，还有对比泽仁斯基
0: ，两个人的表现真的天差地远。刚讲到的。现在普丁眼神飘忽。之前拜登去跟普丁见面的时候，他说：“哎、欸，我一直看他的眼睛，就他眼睛非常的清楚，非常的坚定，完全从他眼睛看不出任何喜怒哀乐。”可是现在他的眼神居然没有无神了，然后眼神开始会飘移了，然后开始整个情绪会失控了。这跟过去的完全不一样，这也象征着。整个俄罗斯的战局，在俄罗斯在乌克兰的战局，真的这么惨吗
2: ？对，《纽约时报》有一个俄国的历史学家哈，出生的背景在分析普京的情况。其实最近是三五年来，他从二零二零年开始就很大的变化。哦，他二零二零三开始，了，他就把自己封锁起来，已经变得猜忌多疑，然后他跟的很少人接触。他以前秘书要跟他接触的话，要隔离两三个礼拜，对，所以他那个秘书要跟他见一次面，一个月有大概三个礼拜都在隔离中对。所以这一次他犯重大错误，就是整个的入侵的情报全部错误。他就干了，就干这个事情，因为他活活在过去，对，他一直在活，所以为什么就合理就解释说，他跟马克洪见面的时候谈了五个小时的伟大的俄罗斯荣光啊，自言自语了那个时候，这个整个马克洪听傻了，对，都讲了五个小时，你讲那过去的事情。而当下是情，一个是不提，对，所以这个事情是一个很不正，确实是一个非常不正常状况。所以
0: 当时以为说他在羞辱马克龙，当时以为说他要用这个这个說，说我气势上把你压过去，可是不对。你现在回过头来看
2: ，他那个时候就不对劲了。二零二零年开始到现在已经两年了，对，干一直在干这个，事情。也就
0: 从新冠肺炎开始 ，COVID-19 之后，他就开始把自己封锁了，
2: 他,他封锁自己，封锁自己，他封锁久了以后就变得很猜忌心很重，所以这是第一个很大。非常重大变化。那第二个就是刚刚提到，的，你就是、去轰炸了这个这个乌乌克兰的西部乌西地区的靠近波兰，这个靠近波兰就十五公里，他是昨天攻击的。那前天前天就是头一天礼拜六的时候呢，美军的训练的营的训练官刚刚撤退，刚刚回到。美军已經知道了，嗯、美不知道，或是说他知道美他美美国美軍,美军不在的时间发动攻击。他一定有，他有情报嘛？对，因为这个情报，人事情报应该可以获得，所以发动攻击的时候，他就是警告波兰，警告美军。其实他不太愿意去碰美军。可这个事情就是我们在前两天注意到一个很严重的事情，一旦他打到。打到波兰边界，你就知道他是用飞、嗯，他是用空军打，他是用巡弋飞弹打到就很危险，就有可能越界哦对。越界的时候开始就变成一个跟北约直接冲突的可能性。所以你看拜登今天讲话放狠话嘛，要敢动我一定跟你干，不怕不习第
3: 三次世界大战。战嗯、所以泽
2: 连斯基今天就自己放一个消息出来说，说有可能跟普京。面对面谈判，进入第一新一轮的谈判，所以这个就是表示什么意思？就是战事越来越激烈，越来越激烈，双方都要在战场上取得一个先机，取得取主导权。主动权取得以后，然后在在谈判的时候，我可以打得越凶，我要的越多嘛。<笑>对，很简单这个道理。所以这个时候哎，可是他现在已经决定了一个最重要的事情，就是他要准备攻击所有的西方的供应的路、供应的,、哦、供,应的供应路线。对。然后这时候哎，就我看的这个这个央视讲的非常清楚。现在他们就是说，呃，普丁公布现在有就中东的部队有一万六千人佣兵是进到乌东乌东地区来帮他打仗。但是呢，这乌克兰部分呢，这边只有两万人。两万人呢？从这个西方的，从从西方的，从西方乌克兰佣兵已经两万人了，佣、呃、佣兵两两万人已经进到乌克兰，然后两万人一个人多少钱，你知道吗、啊？六万美金、哦。所以为什么美国要给钱就是这个道理啊？嗯、一个六万美金两万人，嗯、那是两万人是什么？公开招募啊！啊、嗯，大家觉得很很有很有意思。他这两万人有对战争有没有影响？其实对正规模两军作战其实没有影响、啊，可对什么都有影响，就你刚刚展示那个。那个 N O， 那个英国的那个导，那个那些坚持导弹，这些人对这种武器非常熟悉，熟悉非常使用。如果进入巷战跟城市战的话，我、哦、说两万人不得了了、哦，发挥极大的功能，因为让乌克兰的正规部,部队全面对面跟你干，对不对？可进到巷战的时候呢，就靠这些特种部队的单兵作战。哎，他单兵作战，他的部队的功夫技术很好、哦在，就进去拿着最新式的武器，充分会用。所以现在其实是西方也是公开招。部队进入乌克兰，进入基辅，跟你准备做城市
0: 的保卫战。好，所以董秘，现在这个部队进到了基辅，真正的呢大战要开始吗？怎么在基辅这么久了还进不去？是他们进不去，还是真的进
4: 去了以后会有一场疯狂的杀戮呢？我认为他目前是不敢进，不敢进，不敢进。啊，这个部队就是我们讲的那个六十四公里的部队嘛對對，对，停了。一个多礼拜吧，快十天了。然后前两天开始动了，前两天开始动了，大家都以为他要准备进攻了。但是到今天应该已经第三天了，还没有进攻。我还有说还有五公里？不是吧，二十五公里啊。二十五公里。而还有二十五公里，为什么？他不敢进。这个原因呢，就是他先前啊开战以来他所碰到的状况，他没有把握了。哦我们再回到最早，回到最早，在这个开战之前，我相信全世界了，啊，都认为俄罗斯是秋风扫落叶。没错，全世界都这样子认为。然后还记得不记得我上次也讲过，在开战前一天，泽连斯基才开始动员。对，大家都想说你这个时候动员怎么来得？及？太晚了。结果一打下去，发现他已经准备好了，人都就地位了，已经准备好了。那我们现在在这个屏幕上、电视上新闻看到的，都是俄罗斯战车战车、装甲车被打的镜头。对，在这种情况下，他怎么敢进去？这也是为什么他最近开始做这些无差别的攻击。他只敢用飞弹？不是飞弹，他现在不用飞弹啊，飞弹很耗钱啊。不你要知道，那个打到那个那个妇幼医院的那个是炸弹哦。啊，我上次讲过这个。汤姆号，美国，我讲美国的哈，这个巡巡弋飞弹、战斧飞弹，打下去一个洞，大概是差不多十五到二十公尺。对，这个直径，直径啊，深大概是两三到三四公尺的深度。你知道那个那个炸弹炸到那个妇幼医院的洞有多大吗？多少？五十米，直径哦。是这个 m 姆 h a 姆 k 飞弹的两倍以上，但是你知道它这一颗炮弹的价钱是那个的几分之几吗？几分之几？我不知道，但是非常便宜。如果跟那个比起来，汤姆 k 飞弹一枚造价是两百五十万美金。它现在是用这种打法啊，第一个省钱，第二个它希望打出效果来，确实有效果。你现在看到啊，到处都是断垣残壁啊，打出效果，但是。有没有用呢？他这样子打法正好证明了他的军事行动是失败的哦。为什么？他先前，他先端打法是正规的、哦、精确打击，对，然后地面部队这样子进来，啊，美国也是这个打法嘛。他的他的算计一定是这样的嘛。这些把你的这些军事设施打掉之后，我坦克大军，苏俄罗斯的坦克坦克大军叫做钢铁洪流啊，是整个这样子吹进来的。俄罗斯坦克叫钢铁洪流，是，就把你秋风扫落叶全部碾压掉了，啊，结果，结果的情况我们现在看到了，不是，不是，不是，对不对？到现在连基辅都没有拿下来，他的第一个战略目标当然是基辅，基辅离他的攻击发起线多近啊？他这个部队是从白俄罗斯进来的，然后第二大城卡基夫， Kharkiv, 啊，他们叫做哈尔哈尔科夫，哈尔科夫,夫，也是离。他攻击发起线很近的，这两个最主要的目标到今天没有拿下来，他只拿了南部一个科尔松。为什么
2: ？拿不下来，不就是这么回事吗对？对，不对
4: ？他我所有恶劣的武器都用了，还是拿不下来。拿不下来，他现在就是换了这个方法啊！我用这种狂轰滥炸的方法狂的的，对对方法啊、狂,轰方法狂轰滥炸就证明了他先前的是失败的。啊，这个方法它会造成一种震撼的效果，我们都看到了。现在全世界都以为乌克兰要垮了，对，实际上并不是。这种是二战的打法，这种狂轰滥炸我们在二战都看过，伦敦大轰炸、东京大轰炸，包括重庆大轰炸
3: ，比这都要
4: 惨多了。可是这不会让人民流离失所吗？这会把人民的信息给打坏掉吗？这个就是他的目的。啊，但是呢，你要知道。这个啊、呃，基辅很很多人都撤掉了，那剩下来的人，不是留下来的这种志愿军对要为为国家拼命的，就是已经躲起来的，啊，所以你这些被打成这个样子，其实他的伤亡是很有限的，很有限，的，看起来很恐怖。看起来很恐怖，但是他没有那个效果。而且你现在形容普丁是一个黑老黑道老大，要收保护费，收不到我就开始翻桌了。不就是这样子吗？收不到保护费就砸店嘛
0: 。收不到砸店。不就
4: 这样子吗？但是砸店有效果吗？对不对？砸店人家还是不还。是。然后呢，你可能还会被警察抓起来。这个警察是谁？以现在乌克兰战争的讲，这个警察就是美国跟北约。对，不要忘记了，他们在旁边不要忘记了，这个开战还不到一个礼拜，北约的秘书长就是说，我们已经布置有史以来第一次布置了五万快速反应部队在边边了。对，拜登今天讲这个狠话，不是狠话
0: 哦。北约
4: 如果要动手，我跟你讲，在乌克乌克兰里面的这个俄罗斯军队会歼灭掉。会减免这个，马、嗯、上好，所以听
0: 会，现在看到了普京的状况，跟泽连斯基两个人，两个人的表情，两个人的行为也差别太大了。一个躲在宫中，一个居然敢走出总统府了
3: 。对，我怀疑这一次这一波哈、啊，就是说说普京身体不好的这个这个讯息哦，基本上可能是西方的情报。情报界故意放出来的。哦，你记不记得第一个放出来的先是《每日新报》，这是英国的一个报纸。对，他先放什么？普丁右手僵硬，然后似乎感觉是中风。事实上，我们大家两三年前的时候，大家都知道他其实是 K G v 出生的，但是隔别屋的以他有对隔别屋的这个呃既定的一个架势，也就是说他随时可能要掏枪的在那的姿势。所以看起来说好像是右手没有在摆动，事实上是在准备要掏枪的一个动作。所以这时候呢，这个小报爆出来，这个《每日新报,报》爆这个东西出来，它的用意是什么？结果。过这几天之后，五眼联盟又放出这个消息了，说他脖子长大，这脖子变大肿胀，然后呢脸色变白，然后似乎好像在服服用药物，然后似乎有服用药物之后有免疫症状的一个问题出现。你想不想这件事情为什么一直在放这消息？为什么？这事实上是在告诉俄罗斯内部的这个政敌，普丁的政敌，就是说你的普丁大帝啊。因身体状况有问题病了，可以政变了。你们要政变，赶、啊、快政变！这是政变讯号。你们想想看哦，以往来讲，凯撒大帝啊，你知道当时凯撒大帝不是因为被刺杀吗？<笑>人家讲一句话說，就是无外凯凯撒跟来跟跟来罗马。但是为什么凯撒到被后期的时候被刺杀？因为那时候其实元老院的人去看他的时候，事实上感觉他好像就是什么中风的感觉了。但是当当时大家不知道那个叫中风，事实上就眼神呆滞。为什么？因为凯撒后来在处理战争的事情的时候，他有严重的癫痫。后来才知道他是癫痫症,症。对，然后这次处理，特别是处理后期战争的时候，诸事不利。所以在这种情况之下，对他来讲的话，权力一把握，也是一个独裁者，所以对他而言了、喔，这个这个压力非常大，所以产生这个样子。那后来你看亚历山大也是一样，亚历山大后期也是三十几岁就死掉，了，他也是后来是生病。那为什么没生病？也是压力太大。所以你看到像普丁来讲的话，他这个面容情况，相由心生嘛，因为他现在战事不顺嘛。打、啊、乌克兰打不下来嘛，所以他怎么办呢？当然，他现在的这个表情不见得一定是服药或者怎么样，而且他已经六十九岁了。六十九岁的话，这种好像身体上可能病状还蛮多的。当然，虽然俄罗斯的医疗状况可能也不错，但重点是说，他现在面临那么大的压力，要面临拜登，面临欧洲国家，面临整个乌克兰这场战事又没办法结束，内部又产生这个所谓的这个经济制裁的情况之下，通膨，然后的这个物价指数整个飙高，然后还有他的个经济状况不好。这时候他的压力怎么办？怎么收拾这个战场？那就是他的问题。所以现在变成说，他对对外来讲的话，大家都能看到说他面面无表情，或者是说呆滞，或者是怎么样的话，这个基本上是正常的。但问题是，为什么那么多的情报界在趁这个时间点一直在丢这样的黑资料出来？这其实似乎好像就是在鼓舞内部，你们要反对，你们要反叛、补力的话，趁好这个这个机会，这个是最佳时机了。好，是哦。另外就是。在放这个续写的时候，一
0: 方面是说，哎、欸，现在普丁的身体状况很差；另外一面不断地警告中国對。现在美国还放个消息，嗯、俄罗斯现在已经淡尽援绝了，他现在已经没有什么武器了，他跟谁要武器？对，
1: 跟中国要武器。没错，事实上现在美国人是把集中火力呢，是在攻击中国。为什么这样讲？你看《华尔街日报》说什么？美国官员说，俄罗斯已经请求中国提供军事援助。这里面有几个，包括说像，因为我们的俄罗斯打到目前为止来说，他的军备真的不够，包括说他跟这个中国要说无人机啦。Thank、you 或者我们对坦克啦，或者相关的一些东西，甚至他们说你们一些经济救援可以援助我们，所以这个是美国官员放出来的这个消息，而且在放出来的消息没多久之后呢，你看苏利文也说，他说又讲话，接受 CNN 说他很担忧啊，中国向俄罗斯提供任何的资源，我们密切关注中国到底对俄国提供什么资源，包括任何形式物质或经济资源。如果中国敢这样的话，我们不会袖手旁观，警告，所以他等于是在警告这个中国一个状况。所以你注意到的话，其实诶。某种程度来说的话，他们已经意会到，普丁真的有可能是真的已经已经快要打不下去这个作战、哦，所以他们现在要防堵第二个可能性，或者是说他们现在意在敲打中国，就比如中国现在马上就说，哎，他们驻美的这个大使的这个发言说，哎，我们从来没有听过俄国要求军援这件事啊，所以赶快急忙的撇清这件事情、啊。所以
0: 北约现在的人员武器源源不绝进到乌克兰，对，但是他就要想。这种事情不可以发生在我们，没错，要把俄罗斯所有的援助对全部切断，只有
1: 我能够给乌克兰，你不能够给这个中国不能够援助这个俄罗斯。所以某种程度来说，如果这场战争再打下去的话，来说的话，你可以知道乌克兰的物资源源不绝，俄罗斯的物资真的越来越少。那除了这个之外，我觉得目前呢，中国大陆有一点点自顾不暇的这个状况。Oh. 我们知道中国人民币跟卢布是有互相的这个兑换，它把它放宽这个速度之后。贬百分之十的时候，就人民币。目前人民币在全世界贬的，哎，目前卢布在哪里贬的最快？在中国贬的最快、哦。所以现在，现在中国大陆的民众啊，他们不要卢布,布。现在你知道，现在你知道，结果你知道，最近俄罗斯在出一个出一个这个公文说，好啦，如果中国要跟我们买东西的时候，可以不要用卢布啦，用别的。所以你知道，现在两个兄弟有点自顾不暇，没办法管理那么多、啊。再加上说，哎、欸，我们知道今天开始的时候，你有没有注意到？今天的深圳开始封城，对。今天除了香港之外，还有东莞也封城了。然后上海目前疫情也大爆发，北京疫情目前也是在爆发之中啊。是是所以中国现在是两会之后疫情开始大爆发，开始大爆发之后，你知道爆发到什么程度呢？如果你又注意到，啊，目前全世界股市，如果如果如果你在看股市的话，你会觉得现在打仗的是中国，啊，因为目前今天香港跌了一千零二十二点啊，一千零一后来后后来收到一千零五十点，跌了五点一一趴，它。几乎是已经跌到这个历史的，呃，跌到这两三年来的最低的这个状。况。中国股市也是跌了两趴到三趴不等的这个状况。告诉你什么？现在中国大它已经没有办法管你。我现在自己的经济搞不好都会出问题的状况之下，我哪有时间去管那个罗斯？所以中国现，所以美国现在咬紧一件事，你不准给他自己自自己的物资哦。你如果给他物资，我在制裁你的时候，那你会不会更惨？